Tempo Pascal, quinto domingo, ser justos, primeira meditação, ser justos com as pessoas das nossas relações, com aqueles que dependem de nós e com a sociedade. A palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são leais. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A justiça é a virtude cardeal que permite uma convivência reta e límpida entre os homens. Sem esta virtude, a convivência torna-se impossível. A sociedade, a família, a empresa deixam de ser humanas e convertem-se em lugares onde o homem atropela o homem. A justiça regula a convivência da sociedade humana enquanto humana, quer dizer, enquanto baseada no respeito aos direitos pessoais. É princípio da existência e da coexistência dos homens, como também das comunidades humanas, das sociedades e dos povos. Num dos seus aspectos, esta virtude diz respeito às relações com os vizinhos, com os colegas, com os amigos e, em geral, com todas as pessoas. Regula as relações dos homens entre si, dando a cada um o que lhe é devido. Sob outro aspecto, Refere-se aos deveres da sociedade para com cada indivíduo, naquilo que este deve receber dela. Por último, regula aquilo que cada indivíduo concreto deve à comunidade a que pertence, ao todo de que faz parte. Numa sociedade, a justiça procede daqueles que a compõem. São as pessoas que projetam na sociedade a sua justiça ou a sua injustiça sobretudo quando nela detém maior responsabilidade. E isto é válido na família, na empresa, na nação ou no conjunto de nações que compõem o mundo. Se verdadeiramente queremos que a justiça impere numa sociedade, quer se trate de uma aldeia ou de uma nação, tornemos justos os homens que a compõem. Que cada um de nós comece por ser justo nesse tríplice plano, com aqueles com quem nos relacionamos todos os dias, com aqueles que dependem de nós e, por último, com a sociedade de que fazemos parte, dando-lhe o que devemos. A primeira obrigação moral da justiça é, pois, que sejamos justos em todos os aspectos da nossa vida. A luta por uma maior justiça na sociedade é fruto, assim, de uma série de decisões pessoais, que vão modelando a alma da pessoa que pratica essa virtude. Com atos concretos de justiça, o homem passa a reger-se com uma facilidade cada vez maior, por uma vontade constante e inalterável de dar a cada um o que é seu, pois é nisso que consiste a essência desta virtude. Segunda meditação, a promoção da justiça. Deus chama-nos através das vicissitudes da vida diária, no sofrimento e na alegria das pessoas com quem convivemos, nas aspirações humanas dos nossos companheiros, nos pequenos acontecimentos da vida familiar. Chama-nos também através dos grandes problemas, conflitos e tarefas que definem cada época histórica e que atraem o esforço e os ideais de grande parte da humanidade. A fé leva-nos a estar presentes, a intervir muito diretamente em todos os anseios nobres, 
quer se apresentem nos pequenos acontecimentos da vida familiar ou nos conflitos e tarefas que definem cada época histórica, a fim de que nos santifiquemos e santifiquemos essas realidades, tornando-as mais humanas, mais justas, e as levemos a Deus. Compreende-se muito bem a impaciência, a angústia e os anseios inquietos daqueles que, com alma naturalmente cristã, não se resignam perante as situações de injustiça pessoal e social que o coração humano é capaz de criar. Tantos séculos de convivência entre os homens, e ainda tanto ódio, tanta destruição, tanto fanatismo acumulado em olhos que não querem ver e em corações que não querem amar. A fé pede-nos que nos apressemos, porque é grande a necessidade de justiça que existe no mundo. Os bens da terra, repartidos entre poucos. Os bens da cultura, encerrados em cenáculos. E lá fora, fome de pão e de sabedoria. Vidas humanas, que são santas porque vêm de Deus, tratadas como simples coisas, como números de uma estatística. Compreendo e partilho dessa impaciência, levantando os olhos para Cristo, que continua a convidar-nos a pôr em prática o mandamento novo do amor. Justo, no sentido pleno da palavra, é aquele que vai semeando a sua passagem amor e alegria, e que não transige com a injustiça onde quer que a encontre. Geralmente, no âmbito em que a sua vida se desenvolve, na família, na sua empresa, na cidade em que mora. Se nos examinarmos seriamente, é possível que descubramos na nossa vida injustiças que teremos de remediar. Juízos precipitados contra pessoas e instituições, pouco rendimento no trabalho, injustiça no modo de tratar ou de remunerar os outros. Terceira meditação, fundamento e fim da justiça. A grande força que move o homem justo é o seu amor a Cristo. Quanto mais fiéis formos ao Senhor, mais justos seremos, mais comprometidos estaremos com a verdadeira justiça. Um cristão sabe que o próximo é Cristo presente nos outros, de modo especial nos mais necessitados. Somente a partir da fé é que se compreende o que realmente está em jogo com a justiça ou a injustiça dos nossos atos, se acolhemos ou rejeitamos Jesus Cristo. É uma verdade que somente os cristãos, mediante a fé, podem ver. Cristo nos espera nos nossos irmãos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede. Omissões. Todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Temos que reconhecer Cristo que nos sai ao encontro nos nossos irmãos, os homens. Bastaria examinarmos o nosso espírito de atenção, de respeito, de amor à justiça, enriquecido pela caridade, para saber qual o grau de fidelidade com que seguimos o Senhor. E vice-versa, se o nosso relacionamento com Cristo e o amor por Ele forem profundos e verdadeiros, esse relacionamento a esse amor transbordarão de modo irreprimível em direção aos outros. São grandes as exigências espirituais e materiais do serviço cristão. Estendem-se à vontade, ao sentimento, aos atos. Em face delas, 
Com a ajuda da graça divina, o cristão não se acovarda nem se atordoa entregando-se a um nervoso frenesi de gestos surpreendentes. Mas também não fica tranquilo. Caritas enim Christi urgete-nos. Insta-nos o amor de Cristo, que nos leva a ultrapassar a mera justiça, depois, evidentemente, de termos satisfeito os seus ditames. Para que o exercício da caridade esteja acima de qualquer crítica e se apresente como tal, ensina o Concílio Vaticano II. É necessário que se satisfaçam, em primeiro lugar, as exigências da justiça, para que não se dê como caridade aquilo que já é devido a título de justiça. A prática da justiça leva-nos a um constante encontro com Cristo. Em última análise, praticar a justiça com o um homem é reconhecer a presença de Deus nele. É por isso também que não pode haver no cristão verdadeira justiça se não estiver impregnada de caridade. De outro modo, não faríamos mais do que amesquinhá-la. Cristo, nas nossas relações com o próximo, quer muito mais de nós. Temos que pedir-lhe que nos conceda um coração bom, capaz de se compadecer das penas das criaturas, capaz de compreender que para remediar os tormentos que acompanham e não poucas vezes angustiam as almas neste mundo, o verdadeiro bálsamo é o amor, a caridade. Amém.